0: Hej, hej! Tu Monika i podcast Tymczasem w Norwegii. Chociaż chyba powinnam powiedzieć, że dzisiaj Tymczasem w Norwegii jest Tymczasem w Islandii, bo pomysł na ten odcinek zrodził się właśnie na tej wspaniałej wyspie. Jeszcze tydzień temu wygrzewałam się na balkonie w Reykjaviku. Tak, tak, moi drodzy, wygrzewałam się, dobrze mówię. Bo nawet w Reykjaviku słońce się zdarza i to takie idealne w sumie, bo, bo takie nie przekraczające mojego limitu nasłonecznienia. Czyli mam na myśli to, że było dokładnie bodajże 11 stopni i taka temperatura była wręcz idealna, żeby rozkoszować się islandzkim latem, bo tam już jest lato. Um, oczywiście w definicji. E, I mogłam sobie siedzieć na balkonie, popijając kawkę z kawiarki. No po prostu cudownie. No i trochę też zamoliłam ostatnio z nagrywaniem nowego odcinka, no ale co zrobić? Co zrobić, jak się jest w ciągłej podróży i to czasami naprawdę ciężko jest się ogarnąć, bo albo warunki wokół są niesprzyjające, no Albo co tu dużo mówić, ma się lenia no, na wyjeździe od co. Ale, ale, ale. Myślałam sobie o tym, e, o tym takim moim właśnie życiu wyjazdowym i, i jak wiele czasu i energii spędziłam na podróże, e, a przede wszystkim nadryfowanie pomiędzy właśnie Islandią i Norwegią, samopakowanie nawet e, jakiś, na jakiś krótszy wyjazd, to jest zawsze dla mnie bardzo duży wysiłek, bo ja nie wiem, ale ja nie potrafię się spakować na przykład tak jak niektórzy robią z listą, tylko... Zawsze przypomina to takie wybuchy impulsywnej energii. A jak się pakuje, no to oczywiście po drodze trafię na wiele ciekawych przedmiotów z przeszłości, które mi przypominają coś innego, więc oczywiście będę musiała wysłać komuś zdjęcie tego przedmiotu i opowiedzieć o tym, A to z kolei doprowadzi do jakiejś innej refleksji. No i tak, i ni stąd, ni zawąd złapię się na oglądaniu Instagrama i Reelsów z szopami na przykład. No i nie wiem jak to jest, że człowiek zawsze się... Um, że człowiek zawsze tam ostatecznie e, ląduje na tym Instagramie, no tak już chyba po prostu jest. I potem znowu wracam do pakowania i po chwili jestem już zmęczona, więc robię e, sobie oczywiście przerwę. No i tak to trwa, nie, nie wiem, no kilka dni, a, a mój pokój zaczyna przypominać wybuch jakiejś bomby. No ale finalnie zawsze jakoś tam się spokuję i, i zawsze wszystko ze sobą wezmę, a nawet jak nie wezmę, no to też nie ma tragedii. I powiem wam, że to też jest jedna z rzeczy, która się u mnie w sumie zmieniła na przestrzeni lat, bo kiedyś wydawało mi się, że jestem taka ekstra zorganizowana, albo jakby moja przyjaciółka Monia powiedziała, że widać, że mam pannę w ascendencie. <grym> I to też jest dla mnie ciekawa obserwacja o samej sobie, bo... Kiedyś narzucałam sobie bycie taką zorganizowaną, żeby żeby się dopasować do pewnych obszarów życia, do pewnych ludzi, tego, jak oni chcą, żeby, żeby żyć. Ale kiedy rzuciłam siebie... Um, taką, na taką prawdziwą, głęboką wodę, taką wodę wolnej woli, no to się okazało, że ja wcale taka aż super zorganizowana nie chcę być i że tysiąc razy bardziej kreatywna i przede wszystkim efektywna jestem wtedy, gdy, gdy działam chaotycznie, gdy działam w zgodzie z, z przypływami moich impulsów i, i zawsze się wyrobię przed, przed wszelkimi deadline'ami. No i właśnie chodzi o, o takie poznanie swojego idealnego stylu pracy w sumie. No i idąc dalej tymi wodnymi przykładami, jakby to tak jakby po- powiedziała moja, właśnie moja Monia, moja wiedźmowa przyjaciółka. Tutaj też w tym wypadku wychodzi na wierzch moja ryba. No. Ostatnio jest bardzo dużo rozmów o energii, i o astrologii, więc pewnie gdzieś to będzie się wplatać w moich wypowiedziach. W każdym razie, podróżowanie do Norwegii... A to do Islandii, a to do Norwegii, to znowu do Islandii. No, To wszystko nie było przypadkowe. Ja bardzo kocham te dwa kraje. To jest po prostu niemożliwe, żebym mogła zdecydować kiedyś tak w stu procentach, który kraj tak naprawdę wolę. To znaczy, wydaje mi się na ten moment, że Norwegia jest mi bliższa z względów kulturowych. No i ta natura jest tutaj oczywiście też najważniejszą dla mnie częścią. Mm, ale w sumie taki sam i nie wiem, czy też nie identyczny stosunek mam właśnie do Islandii. I to zwróciło we mnie pomysł na, mm, na taki właśnie odcinek, że dobrze by było podsumować sobie życie w obu e, tych krajach, no bo przecież mieszkam raz tu, raz tam. E, no okej, okay, jakiś czas temu już postanowiłam wszystko postawić na jedną kartę, na Norwegię, okej, okay, ale prawda jest taka, że Islandia ma niezwykłą moc przyciągania i, i coś jest w tym kraju takiego, że że nie ja wiem, można się z niej wyprowadzić, z tej Islandii, ale ona nigdy się nie wyprowadzi z Ciebie. Jako, że natura jest dla mnie jedną z najważniejszych przyjaciółek, no to postanowiłam, że właśnie dzisiaj poświęcę mm, dzisiejszy odcinek właśnie naturze i opowiem Wam o mojej świętej trójcy, e, czyli o tym, jakie miejsca do tej pory wzbudziły we mnie największe, nieporównywalne z niczym innym emocje. A mowa oczywiście na pierwszym miejscu plasuje się u mnie e, e, Słognefjorn, Czyli czyli, tak naprawdę fiord, który jest najdłuższy w Norwegii. I myślę, że to jest takie miejsce w Norwegii, które każdy kiedyś powinien zwiedzić, odwiedzić, jeśli rzeczywiście czuje miętę do natury. No to jest to taki must Opowiem też o zorzy polarnej, no bo to jest jednak też bardzo ważny element mojego życia. Oraz o wulkanie na Islandii. Natomiast kolejny odcinek, który, który wrzucę już tym razem na 100% za tydzień, już sobie to obiecałam, już nie będzie takiego ociągania się, bo inaczej Ola mnie zabije. Pozdrawiam Olu. Następny odcinek będzie o, o porównaniu życia na Islandii i Norwegii, bazując właśnie głównie na moim doświadczeniu. Czyli będzie to porównanie raczej subiektywne. W każdym razie przenoszę się do dwu, 2012 roku, kiedy to po raz pierwszy odwiedziłam Norwegię i pamiętam, Eee, pamiętam to jako bardzo, bardzo intensywne doświadczenie. Jak tylko minęliśmy Szwecję i wschodnią część Norwegii z okienka w samolocie, e, można było od razu dostrzec takie potężne góry, przeplatające się z gęstymi chmurami, i, i wyglądało to tak majestatycznie. No, to jest po prostu szok. Już wtedy, już wtedy aktywowały mi się kanaliki kijułzowe. Nie tylko ze względu na widoki, czy samą świadomość tego, że za chwilę postawię stopę na nordyckiej ziemi po raz pierwszy w życiu, no bo to był taki mały krok, który był wielkim krokiem dla dla życia Moniki, dla kształtowania mojego ja i definiowania tego, co jest mną, a co też nie jest mną. Ale też chodzi tutaj o, o energię. Nie wiem, jak to wyjaśnić, Prawdopodobnie nie jest to możliwe, by opisać to ludzkimi słowami, ale po prostu moje ciało i odczuwanie bodźców zewnętrznych funkcjonuje w zupełnie inny sposób, gdy jestem na na północy. Tamtejsza energia, nie wiem, ona rezonuje ze mną i to to powoduje, że odbiór rzeczywistości wokół mnie zamienia się w tak intensywne przeżycie. Ja po prostu pochłaniam każdą najmniejszą część tego miejsca. Sama droga tramwajem z lotniska do, do Bergen była już dla mnie... Taką atrakcją, po prostu atrakcją najwyższych lotów, bo, bo wszędzie widziałam te przepiękne drewniane domki, wodospady, góry, taki, taki mroczny, ciężki, skandynawski vibe. No, ale to właśnie. Yy, to właśnie podróż do Flom e, wywarła we mnie najbardziej e, pioru, piorujące wrażenie, więc na tym chciałabym się w dzisiejszym odcinku skupić. E, no ale zacznijmy od początku. Generalnie e, Sognefjorden, tak się pisze, e, ja też nie wiem do końca e, jak, jak to się wymawia, chyba coś w stylu Sognefjorn, e, to jest miejsce, do którego po raz pierwszy pojechałam na, na Google Maps oczywiście, już Wam o tym mówiłam. E, ja już wtedy zadecydowałam, że zamieszkam kiedyś w Norwegii. Ten twier znajduje się, ten znajduje się na, na północny wschód od Bergen i, i chyba takie, to jest w sumie najbardziej, jedno na pewno z bardziej popularnych miejsc pod względem turystycznym w, tamtej, w tamtejszym obszarze. Możecie na przykład kojarzyć takie miejscowości jak Gudvangen czy też Flom, czyli bardzo, bardzo turystyczne znane miejsca. A Generalnie Sognefjord Fjord to jest w ogóle najdłuższy fiord w Europie. On ma 203 km. A i na świecie też wypada bardzo dobrze, bo, bo zajmuje drugie miejsce. Generalnie najgłębszy punkt fiordu ma, słuchajcie, aż 1308 metrów poniżej poziomu morza. No i to jest po prostu kosmos i, i tę potęgę tego fiordu naprawdę da się odczuć, bo, bo to już nie są takie małe pypcie, jakie możecie sobie znaleźć dookoła Bergen, chociaż no, oczywiście one też są przepiękne. No ale to, co się zaczyna dziać w tamtych okolicach e, tych, tych takich głębokich fiordów, to już naprawdę przechodzi w taką, w taką prawdziwą dzicz, w taką naturę niemalże nietkniętą przez człowieka. E, odnosi się takie, takie wrażenie, że tam naprawdę jest taka totalna, typowa dzicz. No więc nie bez powodu Bergen nazywa się bramą do serca fiordów, bo myślę, że Fjord na miano serca Norwegii zdecydowanie zasługuje i są tam liczne odgałęzienia do różnych... E, takich naprawdę fajnych, klimatycznych miasteczek położonych wokół. No i słuchajcie, oczywiście tamtejsza okolica słynie nie tylko z genialnych tras górskich, bo tam można iść na takie hajki z takimi widokami, że naprawdę można tylko płakać ze szczęścia, bo nic innego już nie zostaje. i, I tam jest pełno takich właśnie zajebistych tarasów widokowych. No ale ta okolica słynie też z tego, że Można tam sobie kupić wycieczkę promem po po najbardziej malowniczych, takich okolicznych trasach i tych kombinacji jest naprawdę dużo. Jedne rejsy trwają krócej, drugie drugie dłużej, no ale na mnie największe wrażenie do tej pory zrobiła okolica właśnie miasteczka Auranswangen, zaraz zaraz tuż przy, przy właśnie dość popularnym wcześniej wspomnianym przeze mnie Flom do którego dojeżdża też ta słynna kolejka z Bergen. Zacznijmy od tego, że podróż promem, podróż promem? Rejs promem po po tutejszych okolicach to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy ever, jakie w ogóle istnieją do zrobienia na tym świecie. Już w ogóle z samego brzegu widać takie piętrzące się fiordy, te, te, te olbrzymie góry wyrastające z wody i wiecie, i... I, I ta świadomość, że zaraz znajdziecie się w ich wnętrzu, że zostacie przez nie połknięci, to jest po prostu paraliżujące uczucie, naprawdę. Ja oczywiście zawsze jestem na zewnątrz, um, na zewnątrz podczas takiej podróży promem, znaczy, bo tam są takie miejsca, wiecie, takie jakby pokoiki. No, generalnie można wejść i oglądać te fiordy wewnątrz przez szybę, no, ale ja zdecydowanie bardziej wolę doświadczać tego no, nie przez szybę, tylko moimi własnymi oczami. Nie tylko chcę, chcę cieszyć moje oczy, ale też doświadczać tego, wiecie, powiewu świeżego, miękkiego, górskiego powietrza. O, to jest po prostu wspaniałe. Do tej pory udało mi się płynąć takim promem e, i latem, i późną jesienią. No i mimo bycia fanki, fanką u zimy, to akurat tutaj muszę przyznać, że wersja letnia podoba mi się jednak bardziej. I mimo... Mm, Mimo, że niestety to jest takie doświadczenie wypełnione masą turystów, niestety, krzyczących, drących mordę. Są też dzieci i i ludzie robiący zdjęcia wszystkiemu. Albo ludzi siedzących w telefonach, zajmujących bardzo mm, dobre miejsca do oglądania, no, oni no, wolą siedzieć w telefonie, n- n- nie rozumiem tak swoją drogą po co w ogóle wydawać, tyle pieniędzy na taki rejs? No, w każdym razie, e, standardowo nakładamy słuchaweczki, puszczamy swoją ulubioną muzykę, na przykład polecam bardzo mocno Wardrunę, która idealnie pasuje do, do przebywania w naturze. Mm, stajemy na czubku promu i doświadczamy no naprawdę, nigdy nie zapomnę widoków z tego rejsu. Przepiękna, taka niebieska, granatowa, momentami lazurowa, e, lazurowa e, woda, Wyrastające na horyzoncie olbrzymie góry, o takich przedziwnych, przygarbionych wręcz kształtach, takich zastygłych od słońca troli. Zielone wzgórze niemal z każdej strony, pokryte taką bujną roślinnością, a tam za chwilę wyłania się rzeka, przez którą przychodzą owce, po drugiej stronie widać powoli małą wioseczkę, wioskunię, leżącą w jakimś, w jakimś małym załku fiordu. I, i, I w tej wiosce są trzy domki i kościół. I w tym momencie zastanawiam się, jak tam na przykład doprowadzili prąd. I za chwilę zmienia się pogoda i, i fiordy pokryte są gęstymi chmurami, za których wyłania się jakiś wodospad. I drugi wodospad. I trzeci wodospad, który, który wygląda jak potężne łzy góry. I takie widoki macie co chwilę. Do tego należy dodać naprawdę przegnialny, miękki zapach wilgotnego powietrza, który po prostu otula naszą skórę i wypełni nasze nozdrze. Pierwszy raz podczas rejsu to wszystko wywołało we mnie tak intensywne odczucia, że aż aż się popłakałam ze szczęścia. Kolejne razy wywołały jedynie łzy w oczach i ciarki, ale ale za każdym razem doświadczyłam takiego naprawdę intensywnego, silnego uczucia, że, że jestem w domu, że to jest moje miejsce, że energia tego miejsca po prostu w jakiś sposób rezonuje z moją duszą, że, no, że to jest po prostu mój dom, moje miejsce na ziemi. Za każdym razem taki rejs pełni u mnie w pewnym sensie funkcję oczyszczającą, taką medytacyjną. No i akurat mam to szczęście, że łatwo mi jest w sumie zapomnieć o tych wszystkich turystach wokół. No na pewno pomagają słuchawki i muzyka. No ale generalnie jestem, jestem tak naładowana i tak zainspirowana zmotywowana do, do, do zdobywania swoich kolejnych marzeń. No to odczuwanie tego miejsca jest tak silne. No, naprawdę nie ma większego dowodu na tej ziemi, na to, że jestem z tą Ukrainą jakoś powiązana. Bo, bo mam takie wrażenie, że duch tego miejsca dosłownie ściska mnie za serce, za głowę, za mózg, za moje myśli i za moje emocje. No, po prostu otula mnie całym sobą. Kocham Norwegię, no, no po prostu kocham i, i nie doczekam się, aż znowu aż pojadę w tamte okolice, poeksplorować nowe tereny. Jeśli będziecie się wybrać do Norwegii, to naprawdę polecam wybrać się na taki rejs i przynajmniej właśnie taki, taki jeden dzień poświęcić na doświadczenie um, takich głębokich fiordów, bo no co tu dużo mówić, ono jest niezwykłe, ono jest moim zdaniem, no, generalnie świetnie opisuje um, takie, takie sedno Norwegii, takie, pokazuje takiego, um, taki skandynawski, skandynawski vibe tej, tej, tej takiej typowej natury. Kolejnym cudem natury z mojego prywatnego zbioru jest oczywiście zorza polarna. Otóż chyba w poprzednim odcinku, już nie pamiętam, co kiedy mówiłam, tak dawno nie nagrywałam podcastu. W każdym razie Jakiś czas temu mówiłam Wam o tym, że, że doświadczyłam zorzy polarnej w okolicach Bergen, ale, moi drodzy, no nie wiem, jak jest na północy Norwegii. Niedługo wyprowadzam się do Trondheim, to Wam oczywiście wszystko opowiem i zdam relację. Chociaż no, to pewnie będzie dopiero w okolicach jesieni, jeśli chodzi o doświadczenie zorzy. Ale tak czy siak, póki co moim najlepszym doświadczeniem zorzowo-polarnym, no, co tu dużo mówić, no to była Aurora na, na Islandii. No i generalnie... Po tym, jakie wstępnie widziałam zdjęcia z północnej części Norwegii, e, właśnie w tym okresie najbardziej intensywnych złóż, który przypada na jesień i zimę, no to naprawdę jest szansa, że w Trondheim będę mogła doświadczyć tego, co widziałam na Islandii. W ogóle pamiętam, że pierwsze, co mnie zaskoczyło mieszkając na Islandii, to było to, że, mm, no, że te zielone pokazy zaczęły się, słuchajcie, już nocami w, w końcówce sierpnia. No w ogóle się tego nie spodziewałam, ale nawet tak jak ostatnio robiłam sprzątanie w swojej galerii zdjęć, no to okazuje się, że naprawdę spora część moich najlepszych zdobyczy pochodzi właśnie z okresu końca sierpnia i września. No, nigdy nie zapomnę, jak właśnie po raz pierwszy byłam na, na Islandii u mojej przyjaciółki Eli kilka lat temu i tak bardzo, tak bardzo wyczekiwałam, żeby zobaczyć zorze. Pamiętam, że cały wieczór wychodziłam cały czas na zewnątrz, żeby kontrolować stan nieba. Używałam do tego jeszcze w ogóle takiej bardzo fajnej aplikacji, którą w sumie mam po dziś dzień. Nazywa się um, My Aurora Forecast i mam z nią bardzo dobre doświadczenie. Praktycznie zawsze wskazuje dobrą prognozę. I pamiętam właśnie, że że już taka zrezygnowana, poszłam spać, ale i tak nastawiałam sobie budzik co 15 minut, by, by zerkać na niebo. I chyba właśnie ostatniej nocy raptownie ujrzałam zielone szyby w oknie i oczywiście odleciałam. Od razu w mig ubrałam kurtkę zimową i i wybiegłam z aparatem na zewnątrz i mimo tego, że teraz mogę śmiało stwierdzić, że to było jedno z gorszych zusz, jakie widziałam w życiu, to i tak to pierwsze doświadczenie, no to był jakiś ewenement. To jest coś, co powinien doświadczyć każdy człowiek po prostu w swoim życiu. To są przepiękne, magiczne, zielone duchy, które tańczą na ciemnym niebie, takim niebie pokrytym najczęściej mega wyraźnymi gwiazdami. I ten taniec on może być spokojny, on może być jednostajny, skupiony w jednym miejscu, a może być też totalnym szaleństwem z jakimiś purpurowymi przebłyskami. Czasami zorza trwa minutę, czasami kilka minut, a jeszcze, jeszcze innym razem może śmiało dawać pokaz przez 20-30 minut. No i słuchajcie, zorza polarna tak mnie zachwyciła, że ja po prostu padłam na kolana, na śnieg i poleciały mi łzy szczęścia. To było tak intensywne, tak duchowe doświadczenie, w ogóle ta energia, którą się czuję podczas zorzy polarnej, ona jest tak silnie oddziałująca na mnie, że ona w jakiś sposób mnie paraliżuje. To jest takie poczucie piękna. i smutku naraz, ale generalnie jest to szczęście. I to też jest tak bardzo nierealne zjawisko, że pamiętam, że ja po raz pierwszy tak do końca nie wiedziałam, co się się w ogóle dzieje. Czy to jest sen? Czy ja jestem trzeźwa? No, przyglądałam się tym tańcom i, i w ogóle miałam wrażenie, że przyszło do mnie... Bardzo dużo jakichś takich, nie wiem, refleksji życiowych, wiele przebłysków z przeszłości. Z przyszłości oczywiście też. Ale też na przykład jakieś skrawki mitologii nordyckiej zaczęły mi się gdzieś tam w głowie odtwarzać. Jakieś takie scenki albo, albo pomyślenie o konkretnych postaciach z mitologii. no To było bardzo bardzo takie efemeryczne, niewerbalne doświadczenie, bardzo metafizyczne i, no i przede wszystkim duchowe. Jestem bardzo mocno naprawdę związana z energią natury i no, na tym, na takich ludzi, którzy są aż tak silnie związani z, z odczuwaniem um, potęgi natury. No to naprawdę to jest coś, co każdy musi po prostu w swoim życiu odhaczyć. Um, I na pewno um, na pewno dla fanów natury czy też nordyckich tematów, no to jest jakiś bucket list. To po prostu trzeba um, no to trzeba odhaczyć, bo ja nawet nie wiedziałam, ale to wypełniło we mnie jakąś taką, nie wiem, lukę, pustkę i to doświadczenie um, Tak naprawdę to to doświadczenie, takie jakie miałam na Islandii, kiedy mieszkałam właśnie na islandzkiej wsi. I mimo tego, że że ono pojawiało się codziennie, to mimo wszystko ja naprawdę nie byłam znudzona. Ja każdego dnia przeżywałam to w jakiś taki trochę inny sposób. I każdego dnia było to na tyle intensywne, że wywoływało we mnie... No okej, emocje związane z pięknem, z poczuciem doświadczenia natury, ale gdzieś tam w głowie pewne rzeczy się zaczęły układać. Ja też wtedy byłam podczas kryzysu egzystencjalnego, więc takie takie wydarzenia gdzieś tam też mi pomagały w jakiś sposób układać myśli, naprawdę. Nie wiem jak to działa, ale, ale tak było. Generalnie, wiem, że jest wiele firm, które proponują takie polowanie na zorze polarne, ale od od wielu turystów słyszałam, że że zakończone to było wiaskiem bardzo często. Na szczęście wiele firm proponuje wtedy darmowe przełożenie takiej wycieczki, no ale jak wiadomo, nie każdy może sobie na to pozwolić, by, by aż tak kombinować w swoich planach. Z mojego doświadczenia najfajniej jest po prostu wynająć sobie auto i, i na nostalgii wybrać jakieś takie mniejsze hotele, czy też nawet hostele, które są położone w totalnej dziczy, e, pomiędzy górami, e, z dala od miejskich świateł. Wtedy efekt jest naprawdę no, prawdopodobny i, i tak spektakularny przede wszystkim, że, że pozostawia to taki trwały ślad na duszy. Nigdy nie zapomnę, gdy właśnie podczas pewnej zimowej nocy, jakoś jakoś po północy wybrałam się na spacer podczas takiej bardzo intensywnej zorzy i i nie dość, że byłam zupełnie sama. Na Pustkowiu, pełnym białego śniegu. Widziałam taki przepiękny zarys gór w oddali. Też całe niebo było wypełnione właśnie tymi zielonymi zjawami, zielonym tańcem. I sama ta świadomość tego, że jestem pomiędzy niczym. Jestem oddalona od jakichś miast. Zresztą jestem na Islandii. Sama w sobie Islandia jest Jakąś wysepką na, na, na oceanie, położoną z dala od, od jakiejkolwiek większej cywilizacji. To było naprawdę bardzo ciekawe uczucie. Położyłam się generalnie na, na, na plecach w śniegu ze słuchawkami na uszach bo oczywiście mam swoje ukochane utwory na, na tę specjalną okazję. E, I leżałam, oglądałam Aurorę i, i znowu płakałam ze szczęścia. Raz ze szczęścia, raz ze smutku, raz z piękna, nie wiem... Po po prostu czułam się jednością ze wszystkim, co mnie otaczało. Czułam się energią i i to uczucie było jedyne w swoim rodzaju. Leżałam tak blisko, nie wiem, godziny. Nie było mi w ogóle zimno, mimo że moje łzy zamarzały już mi na policzkach, ale jedyne, dlaczego wróciłam do domu, no to dlatego, że pokaz się już skończył. I to było jedno z cudowniejszych doświadczeń mojego życia. I mimo tego, że miałam okazję oglądać zorzę praktycznie codziennie, no to uwaga, naprawdę, potwierdzam, mi się jeszcze nie znudziło. W ogóle mam taką myśl, że że to się nie znudzi osobom, które są na maksa zajarane naturą, no bo to jest jednak jakiś taki ewenement i naprawdę, nawet, nawet moi nordycy znajomi, e, no, czyli osoby, które mieszkają tam od urodzenia, dzielą się na dwie grupy. Niektórzy z tej zorzy w ogóle nie zauważają, ale są też tacy, którzy za każdym razem wysyłali mi SMS-a, SMS-a, żebym, żebym tylko jej nie przegapiła, żebym tylko jej nie przeoczyła e, i w ogóle zapraszali na to, żebym obserwowała i zachwycała się razem z nimi. To, to, to jest po prostu, wiecie, ten typ tak ma, a ja należę do, do psychofanów Aurory. Nie tylko tej piosenkarki z Bergen, ale też przede wszystkim e, no, tej w wykonaniu Matki Natury. Dlatego też między innymi postanowiłam zamienić Bergen na, na Trondheim, żeby być właśnie bliżej natury, e, tej takiej dzikiej, odosobnionej. Ale też liczę na to, że będzie mi właśnie dane ujrzeć zielone niebo nocą no, nieco częściej niż, niż miało to miejsce w Bergen. W Bergen prawie w ogóle nie miało tego. Ostatnią rzeczą, dopełniającą moją Świętą Trójcę jest, uwaga, uwaga, wulkan. I zobaczenie tej, tej lawy z bliska. Naprawdę, nie spodziewałam się, że aż tak bardzo przeżyję to zjawisko. I tutaj też w sumie miałam niesamowite szczęście, że akurat podczas mojego pobytu na Islandii właśnie wybuchł wulkan. Pamiętam, że lecąc samolotem widziałam Islandię z autoptaka i, i to pustkowie i, i te kratery, kraterki, krajobraz jak z, z filmu science fiction. I właśnie pomyślałam sobie, że że marzę o tym, żeby wybuchł wulkan, że to będzie moje kolejne marzenie wspomniane z bucket list, że, że to jest po prostu jakieś kolejne must na mojej liście. No i tak sobie cicho o tym myślałam od czasu do czasu, aż pewnego dnia przyszły trzęsienia ziemi i wszyscy wokół nie mieli no, nie mieli innego tematu jak śledzenie okolic wulkanu, który, który już wybuchł chyba rok wcześniej, jakiś tam inny obok, um, i tak oto pewnego pięknego dnia dowiedziałam się, że e, właśnie rano przy kawie dowiedziałam się od przyjaciela, że wulkan o nazwie e, Fagradalsviatl mm-hmm. e, zdecydował się spełnić moje marzenie. No, nie był to jakiś super duży wulkan na poziomie e, Ejafiata-Jokutl, kurwa jestem tak dumna, że to Uff, ale zawsze coś, zawsze coś. Na wielu islandzkich stronach internetowych można było sprawdzić obecny stan wulkanu, pogodę, dojazd i oczywiście standardowo drogi, bo to jest coś, co na Islandii zawsze się sprawdza przed jakąkolwiek wędrówką, nawet do miasta. Pamiętam, że czekaliśmy kilka dni, aż przejdzie wiatr i do Mordoru będzie można się wybrać już bezpiecznie, wtedy, kiedy właśnie te wszystkie ekipy pracujące przy wulkanie potwierdzą, że droga jest bezpieczna i można wyruszyć, by raz na zawsze zniszczyć ten jedyny pierścień w ogniach góry przeznaczenia. Zacznijmy od tego, że dojazd na takie miejsce był prosty. Jedynie na, na poziomie zjechania samochodem z drogi głównej już zaczęły się gdzieś tam jakieś problemy, bo na samym parkingu było tyle aut w takim ścisku, w jednym miejscu, że ja miałam wrażenie, że chyba cała Islandia się zjechała, a zagęszczenie osób na, na metr kwadratowy było tak duże, że nie wiem, ja nigdy nawet w samym Rejkiewiku tyle osób nie widziałam. Hike zaczynał się niepozornie. Były to okolice Grindaviku, czyli to są okolice mm, lotniska tego najbardziej popularnego, e, czyli okolice mm, no i Generalnie pierwsza część wędrówki przypominała, przypominała mrowisko, bo mimo pięknych, oryginalnych widoków przypominających, nie wiem, planetę Mars, <ścoughs> ze względu na, na, na bardzo takie... Mm, na kamieniste pustkowie, no to mimo wszystko było naprawdę bardzo dużo ludzi. Momentami musiałam się zatrzymywać, żeby, żeby chwilę poczekać i móc na przykład kogoś wyminąć. No i przyznam, że to odebrało sporo, sporo uroku tego miejsca. Jeszcze turyści, czy też no, na przykład ludzie chodzący na sportowo no ale jednak chyba z naciskiem na turyści. Oni chodzą w takich oczojebnych kurteczkach w kolorze jaskrawej żółci, albo niebieskiego, albo, albo czerwonego i po prostu to jest festiwal tych kolorów. I ciężko było mi momentami czerpać satysfakcję z tego miejsca, bo no bo ja jednak do fanów tłumów nie należę w ani jednym procencie, ale no przyświecał mi tutaj przyświecał mi tutaj większy cel. Więc zacisnęłam zęby, wrzuciłam dobrą muzyczkę i, i wędrowałam niczym, niczym Frodo Baggins przez te wertepy. Drugi etap wędrówki, nie pamiętam, chyba po jakiejś godzinie zamienił się właśnie w trasę praktycznie po, po równym terenie, ale usłonął mega krzywymi różnej wielkości kamieniami, które było cholernie śliskie przez pogodę. I naprawdę trzeba było uważać, żeby się nie wypieprzyć. I jak to powiedział mm, słynny YouTubeowy doktor Nauk, no, żeby po prostu się nie poślizgnąć i żeby sobie głupiego ryja nie rozwalić. No i niektórzy szli, wręcz biegli z prędkością światła. Jakieś babki mnie wymijały z takim wzrokiem, że o, ty jedziesz tak wolno. A potem miałam ich po drodze i widziałam, że, że sobie je tak rozwalili coś. Tutaj ktoś rozwalił nogę, tam ktoś rękę. No ale trzeba przyznać, że mimo tego, że że trasa do do wygodnych nie należała, no to Islandia naprawdę fajnie to zorganizowała. Po pierwsze, trasa była bardzo dokładnie oznaczona. Wszędzie były jakieś kierunkowskazy, jakieś chorągiewki, jakieś jakieś kolory wskazujące poprawną drogę. Po drugie, co chwilę miałam jakieś służby pomocnicze. I właśnie, jak, jak ktoś sobie coś rozwalił, no to w ciągu kilku minut można było liczyć na wsparcie. No to jest super sprawa, naprawdę. W ogóle jakieś takie, odniosłam wrażenie, właśnie mieszkając na Islandii, że no bez skitu, ja zawsze się czułam tam bezpieczna, No ale o, o tym może więcej opowiem w następnym odcinku. Mimo tego, że kocham góry i naturę, no to muszę przyznać, że ta wędrówka i te śliskie kamienie to było dość monotonne i, i, i nawet jak, jak się na chwilę, yy, nawet, nawet nawet jak się chwilę zatrzymałam, żeby sobie coś tam, nie wiem, wypić, zjeść, to miałam swój moment grozy i, i, i się zachwiałam. No i co? I się wypiłam, na pierwszy lepszy kamień. Taki bardzo ostro zakończony. Mieliśmy akurat przerwę z przyjaciółmi na jakiegoś tam proteinowego naleśnika, i ja nawet palnęłam coś w stylu, że lepiej uważać, żeby się nie wywrócić. No i słuchajcie, no i z tej właśnie pozycji stojącej, ja nawet nie szłam z pozycji stojącej, jakoś tak mi się zbugował system. Zawiesiłam się kompletnie, po prostu error 404. No i w spowolnionym tempie, po prostu w jakiejś, nie wiem, dramacie hinduskim upadłam kolanem na spiczasty kamień. No nie bolało, ale warstwa leginsów i, i dresów się podarła, no cóż. Idziemy dalej. Dzień zamienił się w zmrok. Wokół trasy zaczęła dymić się ziemia. Okazało się, że jest to stygnący wulkan z tamtego roku. E, już samo to zrobiło na mnie piorunujące wrażenie. Naprawdę wyglądało to jak, jak pole bitwy z filmów fantazy taki mroczny krajobraz jak jak z innej planety i i te tańczące takie, nie wiem, duchy dymów dostające się spod tej zastygłej magmy. No naprawdę, już sam ten widok wynagrodził mi bycie częścią tego ludzkiego mrowiska. Po ostatniej części Hajku właśnie w takich klimatach doszłam do miejsca, w którym poczułam silną energię Ziemi i, i czułam, że jestem już w jakimś takim innym miejscu, że coś się zmieniło, że, że po raz pierwszy doświadczam czegoś takiego, e, że coś się dzieje pod moimi stopami, że, że atmosfera wokół jest jakaś taka inna niż na co dzień. Czułam, że za chwilę zobaczę wulkę, po prostu. Po prostu to czułam. W ogóle n- nawet, n- nawet myśli zaczęłam mieć jakieś takie ciężkie, nie wiem, związane z różnymi życiowymi refleksjami i i prawdopodobnie z onymi, bo ja jestem bardzo wrażliwa na, na, na różne bodźce ze strony natury. Na no, dwa miałam wtedy kryzys egzystencjalny, więc jakieś takie życiowe kminy, to widziałam, wiecie, w byle kamyku. E, no i po ostatnim, takim bardziej stramym podejściu, w końcu, w dole, wyłanił się krater, a z niego tryskająca lawa. I to był jeden z najgenialniejszych widoków ever. Naprawdę. To było coś, czego do niczego nie mogę porównać. I jeszcze pamiętam, że wtedy zapadał zmrok. Niebo najpierw na początku było koloru takiego um, niebiesko szarej pasteli, e, powietrze gęste od dymu i ten, i ten widok pomarańczowo-czarnej magmy i to i tryskanie we wszystkich kierunkach świata i, i to morze lawy otoczone mrocznymi, czarnymi, takimi ostrymi kształtami gór wokół i ten dźwięk gotujących się bulgotów i, i ten zapach siarki, no no po prostu synestezja wszelkich możliwych zmysłów. Nawet nawet zmysłu smaku, bo niektórzy turyści zdecydowali, że będą sobie na przykład w tej lawie gotować, nie gotować, tylko piec kiełbaski. Także naprawdę. Generalnie zeszłam w dół i i pamiętam, że siadłam jakiś jakiś metr od zastygłej już lawy i, i nie miałam pojęcia, że że ten kraniec zastygającej właśnie lawy, takiej czarnej, świeżej, jeszcze z prześwitami pomarańczowych strumyczków, to kiedy on się oziębia i ta lava wydaje, to ta lawa wydaje taki dźwięk takiego pękającego szkła, więc um, ten dźwięk można było słyszeć z każdej strony. No i to było dziwne, bo miałam wrażenie, że, że, że to szkło jest tłuczone po prostu gdzieś, gdzieś wszędzie wokół mnie. Po chwili musiałam się jednak wspiąć trochę wyżej i obserwować ten widok z dalszej perspektywy, bo temperatura w pewnym momencie stała się naprawdę cholernie wysoka i dało się to odczuć w powietrzu i i ta gęstość takiego piekła wokół. I siedziałam przez przez naprawdę kilka godzin obserwując to, jak ta lawa lawa wygląda, jak jak te bulgoty wydostają się z ziemi. No i w pewnym momencie zapadł zmrok i, i, i ten, ten zmrok zamienił się w noc i wtedy ten pokaz był jeszcze bardziej widowiskowy. No i też zrobiło się trochę mniej ludzi, choć wciąż można było śmiało poczuć się jak na jakimś mniejszym koncercie. No i też co tutaj mi popsuło odbiór, to były drony w ilości po prostu milion. I niektórzy latali tak blisko nad głowami, że naprawdę po prostu, no, psuło to odbiór miejsca i jakieś takie, nie wiem, poczucie podstawowego bezpieczeństwa, bo no bo jak się dla Wy w ogóle nie bałam, to jednak jak takie przelatujące ostrza tych plastikowych ptaków dwa metry nad moją głową, no, no to nie było takie zbyt przyjemne, bezpieczne odczucie. No ale jako, że opanowałam sztukę uspokojenia się i medytacji, hehe <śmiech> <śmiech> żarcik lolikse, y, to zaczęłam przekierowywać swoją uwagę bezpośrednio na, na centrum krateru i, no i udało się. Nie tylko przytłoczyła mnie potęga matki natury, bo podziwiać mogłoby mogłabym ją bez końca, oczywiście. Ale nie wiem, sama ta sytuacja była dla mnie niezwykle intensywna. Myślałam sobie naprawdę o wszystkim, o swoim życiu, o decyzjach, o tym, co było, o tym, czego nie chcę i na zasadzie, na zasadzie kontrastu, o tym, czego chcę. I bycie przy tym wulkanie mi pomogło, oczyściło mnie. Symbolicznie i dosłownie. Nie wiem, jaka magia panowała w tym mordorze, ale siedząc przez kilka godzin i I wręcz rozmawiając z ogniem doznałam pewnych refleksji, uśmiechałam się, potem płakałam, potem zastanawiałam się nad czymś. Doznałam odpowiedzi naprawdę na na, na wiele takich ciekawych pytań i dokonałam jakiegoś takiego kontaktu z takim rdzeniem swojego ja i udało mi się zamknąć nawet parę wątków. To naprawdę było takie magiczne, symboliczne. Nie wiem, nie wiem, co się tam dokładnie zadziało, ale to miejsce mnie po prostu zaczarowało. Mój przyjaciel musiał podjąć się kilkukrotnej próby, żeby mnie stamtąd zabrać i powiedzieć, że idziemy do domu. No ale rozmarzyłem się naprawdę. Pamiętam, że, że zrobiłam kilka zdjęć e, całej tej wyprawy, ale tak naprawdę nawet, nawet do tej pory nie wstawiłam ich wszystkich, nie wiem czemu. Jakoś w ogóle po powrocie do domu na- nawet nie mogłem ich oglądać, bo wywołało we mnie to jakieś takie, nie wiem, intensywne emocje i no, naprawdę było to dla mnie fantastyczne przeżycie, zdecydowanie jedno z lepszych. Oczywiście świat jest pełen pięknych miejsc, ale chyba nikogo nie zdziwi, że akurat moje top 3 związane są z nordykami, gdyż, no, gdyż ponieważ iż moja dusza do nordyckich należy. Ale gdybym miała wyznaczyć takie małe, czwarte miejsce, taka nagroda pocieszenia... No to uwaga, ale równie mocne wrażenie zrobiły na mnie jaskini na Majorce, ale już ich nazwy nie będę wymawiać, bo moje przyjaciółka Monia, która zna hiszpański, mnie wtedy będzie musiała zabić. Naprawdę, te wspomnienia to jest coś, czego mi nikt nie zabierze. I wiadomo, wybuch wulkanu to nie jest coś, co jest mi potrzebne do życia na co dzień, ale to jest po prostu wydarzenie, które które polecam każdemu z całego serca. Jeśli tylko będziecie mieć okazję, żeby zobaczyć, to to bez wahania wysłam Was na hiking. To jest obowiązkowe. Natomiast jeśli chodzi o fiordy i o, o zorzę polarną, no to są widoki, których potrzebuję na co dzień. Już to wiem. No, nie jestem w stanie wybrać, co wolę. To po prostu muszą być dwa nieodłączne elementy mojej rzeczywistości. I czy to są fiordy norweskie, czy też westfiordy na Islandii, mi to różnica nie robi, bo oba miejsca są ultra przepiękne. I chociaż te islandzkie lasów zbyt wielu nie mają, to i tak zawsze nazywam te Westfjordy na Islandii takim dzieckiem Islandii i Norwegii. No, no aż tęsknię, no po prostu tęsknię i za okolicami Flom w Norwegii, i za Westfjordami w Islandii. No To są moje magiczne miejsca, moje, moje miejsca mocy, w których bateria ładuje się bardzo szybko i, i na długo. A Norwegię i Islandię kocham no, po prostu... Chyba na równym poziomie. Naprawdę ciężko jest mi wybrać, który kraj robi na mnie większe wrażenie, jeśli chodzi o naturę. I ja naprawdę nie zdziwię się, jeśli kiedyś znowu wrócę na wyspę, bo moje serce jest tak naprawdę rozdarte pomiędzy tymi dwoma krajami i to jest po prostu niemożliwe, żeby zdecydować. W w żadnych innych miejscach nie czuję się aż tak szczęśliwa i tak przepełniona dobrą energią. Po prostu kocham tę nordycką naturę i... I nie zdziwiłabym się, gdyby moi, nie wiem, norwescy przodkowie zdecydowali się rozdzielić kiedyś. I jedni zostali w Norwegii, a drudzy wróżyli na wyprawę do Islandii. No tak, na pewno było. Dobra, tutaj muszę postawić kropkę. Ale tylko zapowiem, że za tydzień, w piątek, pojawi się nowy odcinek, w którym skupię się na porównaniu Islandii i Norwegii, ale bardziej w kontekście kulturowym, socjologicznym. No oczywiście, natura na pewno gdzieś tam się przewinie siłą rzeczy, ale jednak bardziej opowiem wam o moim doświadczeniu życia w obu tych krajach. Także serdecznie Was zapraszam za tydzień, nie w czwartek, ale w piątek. Wbijajcie też na mojego Instagrama, tymczasem w Norwegii, żeby obejrzeć kilka zdjęć z omówionej dzisiaj Trójcy Świętej. A jak Wam się przyjemnie słuchało mojego obiadolenia, w ogóle co to za słowo lul, to prośba o polajkowanie i i ocenienie tego podcastu. Dzięki za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. No i co, w takim razie słyszymy się za tydzień. Hade po moi drodzy. Hade!